0: Sean bienvenidos a Papá 3.0, un espacio de conversaciones, anécdotas e historias para esta nueva generación de padres. Aquí hablamos de nuestras dudas, miedos y frustraciones que surgen a partir del momento en el que sabemos que seremos padres. ¿Debo cambiar mi estilo de vida? ¿Debo continuar con mis proyectos? ¿Podré ser un buen padre? Yo soy Luis Salinas, padre de dos hijos y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad. En Facebook estamos como Papá 3.0. Y en Instagram nos puedes encontrar como papá3.0podcast ¡Comenzamos! ¡Tíramelo! Bienvenidos a Papá 3.0 Este episodio es bastante rando Nunca empezamos con música y menos de reggaetón Pero el tema de hoy lo amerita Hoy vamos a estar hablando de fiestas, eh, reggaetón y permisos Y creo que es un tema que está en boga El reggaetón está por todos lados los permisos a la orden del día y las fiestas ni se diga. Y bueno, como cada semana está conmigo la conciencia.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buen día para empezar, ¿no? Y hoy tenemos a, a un amigo que creo que ya está haciendo como que aquí su, su debut y su
0: pues lo estamos aprovechando algunos días que tiene espacio en su agenda, pues, eh, pues acá anda con nosotros el día de hoy para hablar de este tema, que es pues bastante, ¿cómo lo llamas conciencia?
1: Pues que ha de saber mucho, ¿no? Ha de saber más que nosotros.
0: Pues mira, si viene de, del mero centro de la Guerrero, como él se denomina, seguro nos va a dar algunos, algunas recomendaciones
2: musicales.
1: O cátedras, ya lo diría él en, en su modo. Así que, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo están?
2: Ya estamos aquí a perrear intenso.
1: (risa) Muy bien. Ahora, ¿cómo definirías tú el reggaetón, güey?
2: Definitivamente es un género que a mí en lo particular no es como mi hit. El reggaetón tiene ya muchísimo tiempo en Latinoamérica. No es un, un género de música nuevo. Tomó mucho, mucho, mucho impulso eh, la última década, pero ya lleva más de dos décadas en, en generándose en Latinoamérica. Eh, quizás recordemos los de esta generación, al general, a Vico Sí. Este... Pero eso, eso es reggaetón, Rulo. O sea, déjenme hacer un paréntesis. Rulo,
0: además de habernos contado una extraordinaria historia como papá soltero, Hoy está hablando de, de temas musicales, Rulo es una persona muy culta en términos musicales Conoce pues, prácticamente todo, conoce salsa, conoce de reggae, conoce de reggaetón, conoce de rock, conoce de ska, conoce de rap Es a, a, a mi parecer la persona más culta en términos musicales que yo conozco A la cual yo tengo un enorme respeto en cuanto a la cultura Y cuando, sí, cuando yo necesito una recomendación musical, la primera persona a la que yo recurro es a Rulo en este sentido, eh, decidimos que también esté Rulo un poco pues coachándonos y dándonos un poco de feedback de qué está pasando con la música, cómo está el, teme, el, el tema del, del reggaetón y por eso lo van a escuchar
2: dándonos algunos temas muy puntuales de cuándo se origina el reggaetón. Sí, por ejemplo, el, el, la base de, del reggaetón es el songo, que pues es un género completamente que viene de África y, y se pues, digamos, se eh, sintetizó a, 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 digamos, a, m- a manera electrónica y de ahí la base la tomaron a algunos artistas para crear este algunas canciones. Eh, digamos que en el, en el norte del continente estaba el rap y en el sur del continente estaba eh, surgiendo el, el dancehall de, 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 que venía de Jamaica y se mezcló con con, con estas bases que empezaban a surgir en Latinoamérica Como el, el songo Y pues ya viene ahí el, el reggaetón. A partir de ahí ya, ya empieza a, a mezclarse La música de, de esos géneros Y empiezan a haber algunos exponentes de ese género
1: Pero bueno, remontándonos un poquito atrás En su auge yo pensaría que era más como un tema de Metieron a la licuadora el merengue, salsa, este, un poco de, de los bajos de, de hip hop. Y de ahí ya salió como que esta mezcla medio rara, ¿no?
2: Sí, eh, se podría tomar desde ese punto de vista, pero eh, yéndonos a un punto más purista. Si te vas a, a Jamaica, eh, en, en, los, eh, en las fiestas que se dan en las calles, había un género. Que se empezó a gestar, que se llamaba el Dance Hall, y que era la música como del salón, o sea, ya no era tanto de la calle, sino ya empezaban a entrar como antros, y el Dance Hall eh, ya era como eh, lo que conocemos ahora. Es que sigue habiendo, hay un grupo eh, de, de, al, de Alemania que se llama Sith, es con triple E, ellos siguen haciendo Dance Hall. Y es el dancehall más puro. Y, 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 y pues lo escuchas y ah, eso es como que reggaeton Pero no reggaeton <risa> No <risa> es, es dancehall. A ver,
1: corríjame. ¿No el dancehall era como... Ya el meter ti- sintetizadores a Exacto. la base del, de, del, de la música reggae? Exacto. Porque ahí nace. ¿Sí?
2: Ahí nace este el sound system. Empezó Ajá, a meter sí, sí. Eh, lo que sintetizadores. Y de ahí salió el dancehall. Y ese dancehall eh, viaja a las islas Ajá. del Caribe, eh, Puerto Rico, y, y eso eh, de alguna manera también llega a Panamá por medio del, del, pues de la comercialización de, de productos. Llega por barco esa música a Panamá y digamos que el principal exponente del dancehall y que posteriormente se convirtió en reggaetón fue el general, ¿no? Com- de manera comercial. Quizá hubo... Eh, un underground en esa escena que, que ya traía sus ritmos, pero pues finalmente al único que conocemos eh, de manera comercial es el general. ¿El general en qué años ruló? General como por el 92. O dirías que los primeros las
0: primeras apariciones del reggaetón en forma noventas. Noventas. Con el, con el general. Con el general. ¿Y qué, qué tocaba el general para los que...? No sepamos, quizás, o sea, era. ¿qué era? ¿Cómo era? ¿La cómo canción es? ¿Cómo, de.? ¿Cómo latinos era? Te ves
2: buena, rica y apretadita, latinos unidos. Ok. A ver, aquí estamos con. A ver. Ahí, si sí, se fijan, la base es esa. Oye, esa es cuál. Esa es el, la base del reggaetón, sí. pero eso es eh, más puro sí. al non okay. ¿Cómo,
0: okay. ¿Cómo se llama esa?
1: ¿Conciencia? Es enrique y aperetadita, ¿eh? ¿Eso? Empezando por el nombre, amigo. ¿Eso qué es como
2: noventas? Noventas totalmente. Y a mí me pa Incluso se retoma cuando vas a alguna fiesta. Vuelven a sacar al general cuando ya están en la fase del reggaetón. Lo vuelven a tocar, ¿no? O sea, es la base.
0: Ok. ¿Qué otra tiene el, el general, conciencia? A ver algo que... Y que no nos salga el... El comercial de...
2: Incluso la temática que él empezó a poner fue demasiado atrevida para, para su generación. La letra, te refieres. Ajá, la letra. Se, aunque no decía ninguna grosería, en algunos países era clasificación adulto o maduro, No, okay. no era para todos los oídos, era censurada aunque era un ritmo que todo el mundo lo pedía pero se censuraba la letra pero era, era, era como más mmm, me
0: declaro completamente ajeno al, termi- al, al a la música de reggaetón. pero estos sonidos que escucho del general son como más latinos
2: o no sé como, como más guapachosos como igualmente hoy... es lo que te digo o sea eh, viajaron esos esos simbol- esos sonidos de, de Jamaica del dancehall... ...pasando por Puerto Rico... ...y de Puerto Rico pues bajaron a Panamá... ...y de Panamá volví a subir... ...hacia hacia todo lo que fue el Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, fue como esta mezcla de... ...de de ir como renovando... ...lo que ya escuchaban... ...irle metiendo un poquito de su cosecha... ...al fin de cuentas ya estaba sintetizado... ...exactamente, ya iban... ...como mejorando ciertas cosas... ...y claro, de donde... ...venía, tenía su, su toque... Pero en donde se escuchaba más o donde se estaba haciendo el boom, empezaron a meterle también su sazón, ¿no? Y que es como lo que dice Rulo, ya eh, cuando sube otra vez, ya viene todo como revuelto con todos los países que ha pisado y donde todos le han metido un poquito de mano.
2: Y donde se volvió más rico y y de, de donde parte realmente o se le da la denominación de origen actualmente es Puerto Rico, ¿no? Pero es un ritmo completamente caribeño de Jamaica que, que viaja por por Ajá. temas este, turísticos o cuestiones de que alguien llevó una cinta en ese entonces todavía cassettes de, de una isla a otra y, y ese, esa persona le mete su propio este, esencia y, y comienza a modificarse.
0: Hoy los más grandes exponentes del reggaetón voy a pecar quizás. Eh, auditorio eh, Pero es como Maluma ¿no? Bad Bunny eh, Ozuna Son ¿Son puertorriqueños? ¿Son colombianos? Son... ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Porque mm-hmm. Yo tengo una percepción en que Colombia es como El país en donde hoy más Reggaetón se hace y
2: hoy me dices que es Puerto Rico ¿Qué, qué pasa ahí? No, o o sea... es una pre- mala apreciación mía la, te, como lo, lo dije el, Como que la denominación de origen del reggaetón actual Es Puerto Rico Pero en donde desayunan, comen y cenan eh, 24-7 el reggaetón es en Colombia Y pues por eso existen ya exponentes como Maluma Que, que tienen un gran éxito Pero pues es una cultura ¿no? que se generó ya allá Digamos que de, eh, de, de Puerto Rico está Bicosí. Que todo el mundo respeta dentro del género
1: Y, y no nada más A pico sí, yo tengo entendido Que en su país Lo conocen como el padre del reggaetón mm. Y porque Empezó a tener esta mezcla de sonidos Y bueno, su voz Pues ya Pero también es muy respetado En el mundo del hip hop no eh, Porque también marcó una pauta importante Al tener esas letras A veces medio crudas O medio Profundas que no se tocaban en una, en una canción comercial
2: Es curioso porque Vico sí En sus letras, aunque la base era Reggaetón, pero su letra Era Completamente de carga social no Siempre hablaba de un mensaje positivo O de la crudeza que pasaba en las calles ¿Calle 13? ¿De estilo De, de letra? Eh, sí, pero digamos que calle Protesta. 13 ajá, Calle 13 también es de Puerto Rico y René, que es el, la mayoría de las letras que él, él es el que lo escribe, pues dentro de, de su mundo respeta mucho a Vico, sí. O sea, él, él dice que el papá de todo eso, pues eso fue Vico.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento se da esta coyuntura en que las letras del reggaetón se convierten en un tema abruptamente sexual? Ahí es, ahí el tema es el producto. O sea, es un tema más de hacerlo Marketing. más atractivo hacia el... Al consumidor final, ¿no? Exacto. Exacto. Eh, por ejemplo, ¿quién, ¿tien, ¿Tienes identificado quién es el, el como de los pioneros en que cambia esta letra de
2: protesta a algo muy sexual? Es que, como te comento, hubo, hubo como dos variantes. O sea, cuando, cuando esos ritmos llegan a la parte sur de Latinoamérica, que fue Panamá, y comienzan a subir este, por toda Latinoamérica hasta llegar a, a Centroamérica, a México. Eh, Hubo ya, ya cuando llegan ahí ya había raperos, o sea, ya estaba Claudio Yarto y Caló y todo ese rollo, ¿no? Cuando llega y se amalgama tanto las letras del general que ya empezaban a ser un tanto... Relevantes. En sexosas, eh, a, hablando mucho de la mujer, de, de su figura, de, de cómo bailaba cuando en Puerto Rico estaban muy clavados ellos en la onda del rap este, gringo de, del Bronx, ellos estaban muy clavados, eh, y por ejemplo Vico Sips eh, eh, traducía lo que se generaba allá, y allá se estaba, estaban hablando de los problemas del barrio, de la drogadicción, lo que estaban pasando, y Vico sí tradujo esas canciones, digamos, de esa manera, las aplicó a su... A su entorno Que era Puerto Rico Y generó canciones de Conciencia eh, Social eh, Con base de reggaetón Entonces eh, esas canciones para mí en lo personal es así tienen mucho valor
0: ¿Tenemos algo conciencia de eso? Para... Claro, claro. A ver y,
2: vamos a, a escuchar y, y digamos que lo que fue Ya el, 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 el reggaetón O el songo Que se empezó a convertir en reggaetón con influencias de Vico desde la isla y empezó a subir a Colombia. Ahí no hablamos de 90s, 2000 No, o... seguimos en los 90s. Seguimos en los 90 Sí, fue muy rápido. Es, es que es muy pegajoso. O sea, es un ritmo demasiado pegajoso. ¿Qué estamos escuchando? Por ejemplo, a eso ya es Vico. Es Vico
1: sí, con cultura profética. Dos, este, parte aguas aquí. Donde está el reggae junto con un grande del, de... de la música. De...
0: Y acá son letras de protesta. O ya es más eh, sexual. En esta
2: canción habla sobre la conciencia que tiene que tener un padre a su hijo. De, de dejarlo de golpear y crearle valores. ¿no? está muy buena esa regla. Pero pues bueno, digamos que Vico sí, precisamente por haber caminado por ese esa, esa camino de la letra no popular. Quedó fuera del mercado. Oye, esa, no, no, me declaro otra vuelta eh,
0: ignorante de todo este movimiento de reggaeton ¿Esta letra es la de eh, la serie de Pablo Escobar? No, no, escucho la, la voz como muy similar del intro de la serie de Pablo Escobar el pasado. La,
2: la, toda la serie de Caracol que hizo eh, la, esta este, productora. La generó un salsero que se llama Yuri Buenaventura Ok Y Yuri Buenaventura se alió con un eh, rapero mm, No recuerdo ahorita su nombre ¿De ¿Eso que es género? Es, es, no, es salsa, es, salsa. Es, es rap O sea, el, 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 el soundtrack de la película del Patrón del Mal Ajá. Es rap con salsa Es una, una fusión de rap okay. con salsa muy bien Ahora
0: ¿Cómo brincamos, Rulo, de, de... Digo, ya me dijiste que... No, nos dijiste que este es un tema mucho más de producto... Y de hacerlo más comercial. Pero hubo un momento... No sé qué creas conciencia, pero... En México, en el que fue el boom de los reggaetoneros. Y escuchas por todos lados reggaetón Y se volvió un movimiento... Pues bastante fuerte entre la juventud. ¿Y por qué quisimos traer este... Este tema a la mesa... Pues es porque de repente nuestros hijos o nosotros mismos escuchamos canciones y que no sabemos de dónde vienen. Y por eso la importancia de traer a Rulo, que es un experto en la música, en que nos pueda ir guiando en esta aventura musical. Cómo se van originando los movimientos, cómo se va transformando la música, las letras... Y, y cómo llegamos al producto que hoy nuestros hijos bailan Y eh, lo escuchamos en todas las radios en, Es de los primeros lugares de Spotify Si tú Google, este, pones la lista de las canciones más eh, importantes en Spotify El, el top 10,
2: etcétera Las principales son de reggaeton Y todas son... Afortunadamente eh, eso que comentas es solamente en Latinoamérica Ok Y en Europa eh, digo, no, no es como que lo más chido, ¿no? Pero echarán está, está muy popular más allá del reggaetón y eso está genial. Y ahí es, y ahí es donde, donde
0: sale este tema tan importante de las fiestas, el reggaetón y los permisos, ¿no? Pensando en esta generación de papás que tiene adolescentes, hijos adolescentes, que están escuchando reggaetón pues todo el tiempo... Y que lo están bailando y que están yendo a las fiestas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que entenderlo? ¿Tendríamos que satanizar el, 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 el género de reggaetón? No. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos guiando a nuestros hijos en este camino?
2: Eh, mira, yo considero que tengo un hijo adolescente. Eh... Y lo que, se, lo que él escucha, afortunadamente, es rap. <risa> o sea, su, su hit ahora es el rap. Incluso escucha mucho... Le gusta Luis Presley. Le gusta eh, James Brown. Entonces, está súper chido. Eh, sin embargo, no es ajeno al reggaetón. ¿Por qué? Porque sus amigos, sus amigas, el medio, eh, el, los memes o los video memes, sus bases son reggaetón, ¿no? Entonces, está tan influenciado de toda esa corriente eh, musical popular este que pues ni yo me puedo hacer ajeno también tengo que parar una oreja a escuchar qué es lo que están diciendo esas canciones que realmente a veces eh, topan en lo absurdo Eh, pero pues bueno tengo que poner atención a lo que lo que está Pues de lo que están hablando ellos, ¿no? Esa es es su conversación, a final de cuentas es la conversación de los chavos.
1: Pero yo creo que también es un tema del de la época en la que estamos viviendo. Lo veo así. Porque en en un momento dado, eh, nosotros, bueno, yo, yo crecí escuchando Ska. Entonces, eso también en mi familia decían, no mames, ¿qué estás escuchando? Y pues a final de cuentas. No era como algo que escucharan ellos, pero era mi gusto, ¿no? Al igual como con el el reggae.
0: ¿Pero qué exponentes de ska había? O sea, ¿en ese momento qué había?
1: eh, En el auge estaba Genetálica, estaba Panteón Rococó, Fabulosos Cadillacs. en En un momento lo categorizaron, yo creo que mal, a las víctimas del Doctor Cerebro Pero también las metían ahí Era como En ese momento Un rock en español Pero era totalmente distinto
2: Sí, fue un movimiento demasiado fuerte Aquí en México Muy, muy fuerte porque. ¿Qué años no, eran, Rulo? Eh, ya eran finales de los 90 principios de los 2000 Aquí en México Y Por ejemplo, Panteón Coco creo que es por ahí del 97, ah fue, no, Panteón Coco empezó a tocar a partir de 95, Eh, ellos ya empezaron como que a gestar, el el, el querer formar un grupo, empezar a hacer ese tipo de cosas y después tomar ya el el camino del ska. A ellos les tocó el movimiento del ZLN y no solamente a ellos, sino realmente el movimiento del SK en ese entonces se alió mucho del movimiento del ZLN y fue muy fuerte. O sea, ¿El ZLN era 94? 94. 94. Entonces a ellos les tocó toda esa parte de la matanza de Acteal y, 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 vol- y eso los volvió eh, volvió la f- les hizo tener una voz... Y una fuerza en, en, en lo que estaban comunicando Y pues ahí estaba Panteón Rococó, estaba la secta Cor Estaba Salón Victoria, estaba la Dona Pancha La Tremenda Corte, la Matatena eh, Fue un, 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 gru- un movimiento de escala muy fuerte aquí en, en la Ciudad de México Fue fuertísimo Y también en el norte del país, en la parte de, de Monterrey y ya en el paso hacia Los Ángeles y todo ese rollo, había un movimiento chicano-latino de Ska también muy fuerte en esa época.
1: Que también en, en estos grupos de Ska tocaban mucho temas sociales o estudiantiles, donde se apoyaba, por ejemplo, el 2 de octubre, Clatelolco, el, Clate Lolco, el no, no Zapata Vive. ...todas este tipo de cosas eran más un choque de... de hacer escuchar en ese momento pues, a todos los chavos... ...de qué era lo que estaba necesitando México, ¿no?
2: Sí, eh, y no solamente eso, sino... Um, ...estaba metiendo... Eh, eh, a, ...creo que estaba mal tomado, pero así... ...al fin México, querido... Eh, ...el skate... Los chavos que estaban en patineta se les llamaba escatos y los chavos que les gustaba el ska también eran escatos, ¿no? Muy entonces, mal nombrados. Muy mal nombrados, ¿no? Pero bueno, se les relacionaban unas cosas con las otras y, y aunque quizá lo, algún, yo con, tuve muchos amigos escatos o skates que en ese entonces eh, escuchaban metal o rap y no tenían nada que ver con el ska, ¿no? Pero ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de letras eran en el SCA? En el SCA se, se hablaba mucho de... Eh, por ejemplo, lo, lo que está de fondo es, Se llama Aquí Nada Pasó y es una canción que acompaña el, el 2 de octubre de, de, de aquí en México, La Matanza de los Estudiantes donde el 68. en el 68 donde Jacob saudowski y los periódicos de rotación masiva okay. dijeron que en Tlatelolco pues nada pasó y esta canción no se llama nada pasó okay deja vamos a escucharla un poquito Esto quién es Rolo? Coco coco. En su primer disco como grupo, pero ya en el sencillo también está.
0: ¿Cómo estaba la libertad de expresión? Estas canciones que retrataban eh, pues lo que realmente pasó, quizás, o el sentimiento de la sociedad y que el gobierno había una represión pues, brutal en cuanto a lo que a las cifras de muertos, etc. ¿Cómo estaba?
2: Pues mira, hasta el, el año de hoy yo creo que no hay una cifra exacta. ¿no? Yo creo que en los archivos, en esos... Eh, almacenes de papeles Que ha a tener el gobierno Seguramente y hasta la cantidad de personas que Desaparecieron Y que fallecieron ¿no? Aquí en Tlatelolco Pero Es Algo que Nunca van a admitir Aunque ya Haya un presidente que está enjuiciado Políticamente eh, Hay un juicio político hacia este Presidente o expresidente, nunca van a admitir qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, y, y precisamente esa empatía que estaba pasando con los zapatistas, con el, el ex movimiento del 68, eh, con la casi desaparición de la clase media, eh, que actualmente ya no existe, okay. <ríe> eso dio mucha voz a, a estos grupos para poder expresarse, ¿no? Ok. ¿Cómo entra el reggaetón? ¿Qué, yo, qué, yo creo qué que, segmento cubre? Eh, quizá el, recibiré comentarios eh, de haters a partir de lo que va a los decir. Ya tenemos. Por... <ríe> eh, lo que va a pasar, o lo que pasó en, en ese momento, es que sí, o sea, hubo, eh, los, los puristas del rock odieron el movimiento del ska. ¿Por qué? Porque le decían que era salsa porque utilizaban metales, ¿no? O de instrumentos de viento y porque eran hasta cierto punto bailables la, los ritmos que se tocaban aunque realmente la esencia de la letra era de protesta como el rock el, la base del rock es porque se creó el rock porque se tiene algo que decir de alguna manera fuerte de alguna manera de protesta entonces actualmente eh, digamos que aquí en méxico por lo menos si me dices qué grupo de rock representa el rock mexicano pero que sea rock Tomando en cuenta que el, 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 la esencia del rock es protestar, ir en contra del sistema y todo ese rollo, no hay uno. O sea, no es mala onda, los amantes de Zoe, pues díganme qué canción, ¿no? Este, sí, es más el, romántico, ¿no? Ajá. O, o DLD. Ah. O, todo, o sea, ¿qué grupo de rock de lo que, digamos, de la nueva generación. representa la esencia. representa la esencia del rock, ¿no? No, la, la verdad ya no hay, o sea. Y ese hueco lo vino a llenar el reggaetón. O
0: sea, a, a un vacío. A un vacío. No es que haya suplido esta
2: necesidad, sino había un hueco... Sí, porque es... es so, o sea, digamos que la, la, pues, la adolescencia, la juventud, busca esa parte
0: prohibitiva. Y ¿no? déjame ponerlo así. Hoy la sociedad mexicana en su gran mayoría... Pues son jóvenes. Uh-huh. Entonces pero, van y empiezan a desplazar quizás un poco en densidad poblacional. Ah, no, sí, claro. Entonces, claro, el movimiento se vuelve más grande. Sí, pero
2: en, en, el, en lo que comento es eh, la juventud siempre busca como que lo, lo fuera de lo establecido, fuera lo del establishment. ¿no? O sea, yo no voy a escuchar lo que mis papás escuchan. En mi caso, a mí me encanta Caifanes, mi hijo No escucha Caifanes. ¿Por qué? Porque aunque sea rock, aunque en su momento era lo, lo contrario del establishment, Caifanes ya es un producto conocido, popular, y que se quedó en una generación y ya. Entonces, ellos, los chavos, están en contra de lo establecido. O sea, esa es la naturaleza de la juventud, de ir en contra del establishment. Entonces, si no había rock que dijera cosas que, en las que protestas, entonces existió el reggaetón que dijo nalgas, culos, chichis, coger y... Hoy, ¿Hoy cuál es el mayor
0: exponente de reggaetón? ¿Aquí en México? En México, ¿cuál es? O sea, escucho yo Bad Bunny, escucho Asunas. ¿cuál, ¿cuál es? O sea,
2: pues yo creo que los que mencionas son los que están arriba, la verdad yo tampoco soy una persona que, que, que me haya clavado en el reggaetón de Ajá. hoy, 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 hoy pero sí es algo que pues es que es razonar sus letras o pues no tiene porque son letras vacías no sí, o sea, es un tema meramente inc- contenido sexual hay, hay bueno el, los que nos escuchan pues obviamente han escuchado a, en su momento que okay, 13 actualmente residente y él hizo una declaración muy controversial en lo que dice ustedes denme cinco minutos y les hago una canción que va a pegar Así como una bomba, ¿no? Porque lo que se necesita es tener un un ritmo pegajoso, una letra tonta, bla, 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 y y, y, y Neto lo hizo. Lo lo, lo hacía, déjame ponerlo en
0: estas, lo voy a bajar quizás mucho, pero eh, había un señor que se llamaba Melquiades, o no sé si se llama, en, en YouTube lo pueden buscar como crear reggaetón como Melquiades o una cosa así. Eh, y era un señor de 70 años Sí, es una parodia Ajá. Es un producto, al final no, no es algo improvisado Pero es un producto Y te dice de manera en parodia Cómo se puede crear un reggaetón Es un ritmo, ciertas palabras clave un loop de ritmo Ajá. y con eso construyes lo que quieras construir, ¿no? O sea, no hay nada de fondo, uh-huh. no hay letra, no hay eh, un, una comunicación clara que quieras transmitir, no hay un sentimiento que quieras transmitir. Llámese el que sea amor, protesta, este lo, lo que quieras, ¿no? No hay hoy con el reggaetón y es mucho más sexual, meramente sexual, superficial... Sin, ...sin nada de profundidad, ¿no? Machista. Machista, ¿no? Ahora... Sexista, en, en, en esta, exacto. En esta generación de nuestros hijos... ...que para la gente que nos escucha... ...hijos que están entre... ...pues, ¿qué te gusta? 14, 18 años... ...que empiezan a salir a fiestas... ...y que de repente como papás vemos videos en Facebook... Eh, ...o en todas las redes... ...pues ves a los hijos, a los jóvenes pues, perreando como si estuviera teniendo relaciones sexuales, ¿no?
2: Sí, o sea, qué, qué? al final se de cuentas ropa encima, pero... Eh, digamos que... la el, el, Lo que ellos quieren al momento del perreo es una libertad. Así como antes era el slam, que era, pues era la libertad de darte unos madrazos con alguien y, 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 y gritar y protestar por lo que tú pensabas. Ahora es el perreo, es la libertad. Al final de cuentas, es lo que te digo. O sea, hace 10 años, 15 años, nosotros nuestra libertad la buscábamos a punta de madrazos, a punta de gritar <risa> eh, chinga a tu madre con molotov, ¿no? y, y esa,
0: Frijolero. Frijolero. Y, y, puto.
2: Puto. Y, y que no te haga o Jacobo, ¿no? Y, o sea, todo, todo eso... Eh, eh, y en el ska también, ¿no? Aquí nada pasó. Este. Eh, con escape, ¿no? El Val del Obrero. O sea. Co- cosas que, que sí, este. que tenían que un trasfondo cultural, social. Al momento de ver un hueco de, de que no hay producto que llene a esa juventud, pues llega un grupo con ritmos pegajosísimos, diciendo culo, chichis, libertad sexual. Eh, no, no pasa nada, y si haces esto eres más cool, y bla, bla, bla. Eh, entonces los chavitos, pues en, en, en ese hueco, en esa en ese vacío, pues se sienten cómodos. Perrean en lugar de metérseles la <risa> Ahora, ¿qué debiéramos hacer?
0: O sea, me queda clarísimo que cada hijo define su cultura musical pero para alguien que nos está escuchando y que pues, su hijo está metido en el reggaetón y está pues, pues, se quiere ir a bailar y, o, o ni siquiera sabe si a su hijo le gusta el reggaetón, ¿qué debiéramos hacer? ¿Satanizarlo? ¿Debiéramos hablar mucho más con él de tener una cultura musical y que entienda los orígenes de la música o eso es perder el tiempo? C- c- ¿Cómo debiéramos abordar como, hoy como adultos y que hoy con lo que nos dices tenemos un background de cómo viene el origen de la música, las letras, entender, escucha lo que estás bailando y y señalo entre comillas al aire, porque no bailas, ¿no? Pero, ¿cómo debiéramos
2: abordarlo, Rulo? Pues, eh, yo creo que... eh, Otra vez va hacia la parte cultural, hacia la parte de la información. Esto viene desde aquí, esto viene desde acá. El toque del tambor en África De ahí viene todo Todo lo que, lo que tú estás haciendo ahorita Lo que tú estás bailando, brincando y todo eso, pero eso Viene desde a la, Las culturas originarias del mundo No solamente de Latinoamérica, sino del mundo no eh, y, y pues quizás Si le interesa al chavo Pues eh, marcarle el camino Mira, esto viene desde acá Y la rama se, se, se divide eh, En tantas cosas Desde África eso es una cosa y quizá eso sea interesante para uno, dos o tres o diez chavos. Pero lo que sí tenemos que tener mucho mucho cuidado o mucha comunicación con ellos es, fíjate, ¿con quién te juntas? Porque pues, muchos son borregos y los borregos existen de nuestra generación y siguen existiendo ahora. En, después de, en mi generación hubo un momento que eran los pausers. En, en la generación de, mis, de, mis, de mi mamá eran los borregos y ahora no sé cómo se les diga. A esos chavos que solamente Siguen haciendo las cosas O imitan cosas por imitar Sin saber el origen Entonces quizá Creándole un poco de conciencia a tus hijos Diciéndoles mira el origen de esto Es esto Y y si te gusta esto Podría tener un origen de aquí o, o de acá Yo creo que Eso podría incluso Generarle un gusto musical Para crear a partir de lo que es su, de su conocimiento
1: Pero yo ahí difiero un poco Porque a final de cuentas tú, Tu papá No te metes tanto A lo que están escuchando a tus hijos Y a veces yo creo que menos Vas a poder a, a investigar Qué es lo que, de dónde viene Yo creo que algo más sencillo Sería como si, si tu hijo escucha este El estéreo o más bien Pone su música en el estéreo Ponerle un poquito de de atención a la letra que está escuchando, para mí no sería satanizar, pero si sí ver el comportamiento o cómo impacta esa música en mi hijo o en mi hija, ¿no? Porque al final de cuentas, la música es libre y a lo mejor y tú le dices, es, le das este espacio cultural o esta cátedra de cultura, pero y si no le interesa o si no le gusta, la va a seguir escuchando, ¿no? ...a final de cuentas va a estar en Spotify o en este YouTube... ...donde puede escuchar lo que sea, a la hora que sea... ...desde su celular y no va a tener nada que, que, que lo limite... ...yo creo que es más como orientar un poquito de... ...es neta, tú, tú quieres verte así como, como esa chava... ...de que te estén diciendo, te estén ...eso tú lo quieres en tu vida y ver qué respuesta tienen los hijos hacia esas preguntas, ¿no? De pues no nada más me gusta, me gusta el ritmo, porque a veces a, a mí me pasa que yo soy más de, del ritmo o de la música y no de la letra, ¿no? Entonces pudiera ser como que también un, una alternativa de de ellos, de que buscan unos ritmos pegajosos, como bien decía Rulo, pero no tanto de la letra. Pero pues a final de cuentas la acompaña.
2: Sí, o sea, va yo creo que va del... Sí tienes toda la razón, pero yo creo que el, el ponerle la base a los chavos. Sabes que esto viene de acá, si te tiran de loco, pues ok, ya se lo dijiste. Al final de cuentas, como padre también tienes que info, eh, inculcarle cultura. Paso B es, pues va bueno, si te gusta escuchar esto... Pues ya escuchaste lo que escuchas, <ríe> ya este, ya, ya, ya te diste cuenta de qué es lo que estás repitiendo como merolico una y otra y otra vez. Ya viste que lo que estás diciendo es sobajar a una mujer, eh, ya te diste cuenta que lo que estás diciendo es clasista, ya estás escuchando lo que estás diciendo, es racista, eh, sexista. Y, y en un futuro, si tú te expresas así, como lo que tú estás escuchando. En un trabajo, pues no, o sea, en en una sociedad real, fuera de lo del reggaetón, no es algo correcto, ¿no? Tendríamos que hacer conscientes a nuestros hijos de
0: que más allá de bailar los ritmos y escuchar, entre comillas, las letras, realmente profundicen en qué es lo que están bailando y qué es lo que están cantando. Porque pasa, de repente cantas una canción y no reparas. Realmente lo que estás cantando y lo que significa. Creo que concientizando a nuestros hijos y diciéndole, si escucha y pon atención en lo que estás cantando, coreando y bailando, realmente va en línea con lo que tú crees como persona. Uh-huh. Si la respuesta es no, buscar los mismos ritmos, pero que la letra no, no sea agresiva o sobaje a, a, a algún
2: determinado sexo, ¿no? Sí, o sea, a, a lo que sea, ¿no? O sea, finalmente te tiene que nutrir.
1: Y a final de cuentas también, yo creo que va eso un poquito de la mano con, con lo que llamábamos, más bien con lo que decíamos de permisos, ¿no? Porque al tú cuestionar estas estas cosas, te vas a dar cuenta de cómo es tu hijo o qué tanto sí le puedes limitar o qué tanto permiso le puedes dar. Porque dependiendo de esa percepción que él tenga, va a decir, no, pues, pues a mí sí me gusta rimarla, ¿no? ...ya sea niño o niña, dices... ...no, pues mi hijo sí está medio mal en, en ciertas cosas... ...ya a las doce te... ...sí ve a la fiesta, pero a las doce te quiero de regreso... ...o yo voy por ti... ...y sí. ese tipo de cosas... ...también te va haciendo abrir los ojos... ...de que tu hijo no es un santo... ...o tu hija no es un santo... ...y que tienes que poner un foco ya ahí de... ...de qué es lo que está pasando por la cabeza de mis hijos...
2: ...sí, y aparte... Eh, este, ...este tipo de letras y ritmos... En una fiesta, pues, eh, si no hay una supervisión o no, o simplemente se, se les da el espacio para que lo hagan, obviamente, pues, va a haber eh, reacciones físicas, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es lo más normal de lo normal. Y en, en ese caso, otra vez, volvemos a la parte de la comunicación. ¿Sabes qué? Pues sí, te la pasaste bien, diste otro paso o vas a dar otro paso, pues, cuídate. Cuídate bien, ¿no? Te, júntate con personas. Aprende a escoger a las personas con las que te vas a juntar. O la persona con lo que, con la que piensas hacerlo. Y hazlo. Porque también, o sea, estar todo el tiempo con el ojo pegado al hijo, pues está difícil.
1: Sí, exacto. Yo creo bueno, que debes de aprender a, a leer y a ver a tu hijo. Porque al menos a mí me pasó. Me gustaba estar en este tipo de rollos. ¿Te perrearon? No pero me encantaría <risa> no, pero a final de cuentas creo que, lo hablo a tema personal, no yo me juntaba con malas personas que hacían malas cosas y no por eso fui yo una mala persona, simplemente estaba inmiscuido ahí no pensaba tal cual los riesgos que pudiera tener porque estas personas digo, vendían cosas ilegales, pero pues no era de que yo las consumiera o que yo estuviera este, ahí porque tuviera un gusto a simplemente pues era mi círculo en ese momento.
2: Sí, exactamente, o sea, los, los chavos tienen que tener pues ese espacio para que ellos puedan también discernir porque no solamente es en la fiesta, ¿no? en donde van a tener que tomar decisiones importantes tienen que tomar aprender a tomar decisiones importantes en la vida fuera de la fiesta, en la calle, ¿no? Entonces eh, es va otra vez lo mismo, comunicación con ellos eh, darles la confianza de que puedan expresarse eh, de lo que ellos quieran y, y cuáles son sus inquietudes y pues decirle, ok, tienes esta inquietud, mira, esto se resuelve así, o, o te dejo esto, si quieres que te lo diga, pues te lo digo, si quieres informarte por ti mismo, aquí está tu lele o ve el video, porque todos ya son tutoriales, pero pues no lo dejes así, o sea, aprende, aprende.
0: Pues lo más importante es la, la información, creo que... Eh, que nuestros hijos experimenten y que vivan su propia vida y aprendan a tomar decisiones es la clave más importante para que ellos vayan creciendo como como seres humanos, como personas y empiecen a formar un criterio propio de qué les gusta y qué no les gusta pero eh, que sea un criterio basado en información y no solamente sea un criterio eh, hecho de ritmos y de sonidos que me parecen cool eh, pero que la letra y el fondo no es algo que empate conmigo Entonces, es importante que nuestros hijos no sean parte Pues de una manada, ¿no? Lo que decías, Rulo Sino que realmente entiendan a dónde están perteneciendo En el momento en el que cantan, corean, bailan De qué están siendo parte Si va en línea con lo que están buscando y queriendo pertenecer Pues está perfecto Si no, entonces hay algo que corregir detrás Y seguramente pues hay muchos ritmos, muchos géneros que pueden cumplir y suplir esto que hoy quieren sin necesidad de tener que corear y cantar y bailar ritmos que en letras pues son misóginos y sexistas, clasistas y pues creo que eso sería como lo más importante. ¿no? Y en el tema de permisos, pues creo que la libertad como papás pues tiene que fluir, tiene que darse y ir generando esta relación con nuestros, con nuestros hijos ¿no? Conciencia, pues se nos, se, se nos acabó el tiempo el, el reggaetón es un ritmo que hoy se baila en todos lados Que se anuncia en todos lados Que incluso hubo un, un um, hashtag Ahora en los Grammys De que el reggaetón no ganaba
2: este premios y reconocimientos, etc Pues Entonces, precisamente fue porque la industria se dio cuenta que ya O sea, ya hay que buscar algo Nuevo, algo diferente, darle next a eso donde ya se había estancado tanto
0: tiempo Entonces Es un tema muy importante, ¿no? Que está en nuestros hijos y que era importante para nosotros, que somos papás Sí, justo, porque a
1: final de cuentas, a lo mejor y la música que escuchamos No nos define como personas Pero tenemos que tener el ojo bien abierto Para saber o leer la calidad de personas que estamos educando hoy en día, ¿no? El permiso yo creo que va muy de la mano con la confianza que ellos te den y la confianza que tú vayas generando. A final de cuentas, esto se es, decía mi mamá, el permiso se gana. Así de que...
2: Y la confianza eh, también.
1: Exactamente, así de que en dos patadas o pierdes confianza o pierdes el derecho a, a querer salir, ¿no? Y, y es muy válido. Yo creo que esto nos, nos, nos da para... Un poquito más, hoy lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Rulo por estar con, con nosotros Compartiendo otro episodio más
0: Rulo, de, de mi parte agradecerte el, el tiempo que nos has dedicado
2: Pues cuando quieran es, soy ser invitado y pues ahí estoy ¿no? Rulo, ¿cómo
0: te contactamos? ¿Cómo te contacta nuestra, nuestra audiencia?
2: Pues en Instagram me pueden buscar como arroba, rulo Z-O-O-T-R-U-L-O Muy bien, pues...
0: Eh, De nuestro lado, eso es todo, muchísimas gracias, conciencia, algo más que tengamos.
1: Quiero dejarles la la canción que puse al principio de Vico, sí y cultura profética, se llama Te me puedo escapar, recuerdan las redes Luis.
0: Eh, En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Papá 3.0 Podcast
1: Muchas gracias por estar con nosotros
0: Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye bye That's what